0: o caminho da fé.
1: Uh, caro amigo, cara amiga, bem-vindo ao nosso programa de hoje, uh, o Caminho da Fé, patrono JMJ 23. Estamos uh, aqui contigo, eu e o
0: José Carlos Ferreira.
1: Como sempre. Exatamente, Como tal sempre.
0: e qual. O Padre Filipe faz as honras e nós vamos falar então hoje sobre João Paulo II, São e, João Paulo II.
1: Exatamente, e se calhar é um bom programa também para se calhar descobrir coisas novas, descobrir coisas que se calhar não, não sabemos, porque nós é uma figura tão, tão comum, tão presente e se calhar ainda... Dos nossos jovens se calhar já nem tanto, mas uh, de alguns jovens <risos> mais, uh, se calhar um bocadinho jovens adultos, uh, recordámos muito, foi um Papa que marcou muito esta, uh, a Igreja nos, último, no, no, nos últimos anos, né? porque foi um pontificado bastante longo. Né?
0: Uhum. E sobretudo porque foi um Papa uh, de muitos sorrisos, um Papa muito aberto, um, um Papa que trouxe uma nova luz à Igreja.
1: Uhum. E um, nós, como sempre, estamos aqui a seguir o nosso livrinho que a Paulo e, e as Paulinas publicaram, precisamente, os patrones da JMJ Lisboa 23, que nos tem servido de cábula também para aprender umas coisas com os, uh, os patrones que nós não sabíamos, sobretudo, como sempre, estamos a descobrir, né? uhum. Uhum. este se calhar não vai ser tão... Novidade, mas estamos abertos também à, à, à descoberta, não é? Uhum. Um, porque sempre fizemos isto, não é? Nós, nós estudamos antes, nós chegamos aqui e contigo também estamos a querer aprender e, e perceber o que, é que, o que é que se passa.
0: Não é, não é, digamos, uma situação prévia, não, não quisemos fazer nenhum estudo prévio, queremos, tal como tu, ser surpreendidos, então, na descoberta deste patrono da Jornada Mundial da Juventude, em 2023, São João Paulo II. Começar por dizer que não é fácil, uma tarefa muito fácil, Aqui, em meia dúzia de palavras, resumir aquilo que foi o pontificado deste patrono da Jornada Mundial da ah, Juventude.
1: Exatamente, foi, foi, foram muitos anos, mas, sobretudo, foram muitas, uh, uh, muitos eventos, muitas palavras, muitos pensamentos, muitas, uh, muitas jornadas mundiais da juventude, que foi ele o fundador também das jornadas, uh, ou da Jornada Mundial da Juventude. Um, e muitas viagens ele foi o primeiro o primeiro papa digamos assim um, a abrir um bocadinho as portas do Vaticano e, e a sair para o mundo não é? e por isso e corretamente aqui o título que lhe dão neste livro um, que estamos a seguir chama-lhe o infatigável missionário da paz não é? bem um, Certamente, essa convicção que tu manifestaste há um bocadinho de ser, de ser difícil não é? resumir, é uma tarefa árdua não é? resumir esta, em poucas linhas esta complexa existência deste ser humano e essa convicção vale ainda mais em relação a um homem que testemunhou de perto as abomináveis consequências do regime nazi os horrores da Segunda Guerra Mundial, além de ter tido um dos pontificados mais longos da história. Cabe-nos a nós, pois, sublinhar aqui eh, alguns aspectos significativos da vida de Caralvoitila. Eh, era assim que se chamava o nome de batismo, que depois eh, claro, ficou conhecido como o Papa João Paulo II, que entretanto também uh, subiu aos altares uh, e hoje é São João Paulo II. É, este
0: um, Karol Veitila nasceu então a 18 de maio de 1920 em Wadowice, uh, na Polónia. Uh, consta que a sua mãe Emília correu sérios riscos durante toda a gestação deste, deste filho. No entanto, uh, o menino acabaria por, uh, por nascer, saudável atraindo os olhares e a curiosidade dos familiares e amigos que se interrogavam. O que será deste menino? Que coisas lhe terá Deus reservado? Convém acrescentar que Carol de Voitila veio de uma família católica. Ele mesmo recordará mais tarde a preparação para o sacerdócio recebido no seminário. Foi, de algum modo, precedido... Pela, pela que uh, me for oferecido pela vida e pelo exemplo dos meus pais em família. Isto é aquilo que diz uh, o uh, Karol Veitila uh, quando da sua preparação uh, no, no seminário. Uh, dizer que uh, a população polaca Uh, tem uma, uma, uma dimensão enorme em termos de peso na, na Igreja, porque uh, cerca de 90% são católicos e são católicos fervorosos na, na Polónia, eu tive o, o gosto e o prazer de, de testemunhar isso em loco quando estive uh, na, em Cracóvia na, na Jornada Mundial da Juventude.
1: Eu nunca estive, mas estes dias vou poder lá estar por outras razões de passagem também. Muito bem. Vamos sair para uma primeira pausa musical. Nós vamos também investigar aqui um bocadinho e vamos dar-vos dar algumas preferências musicais que João Paulo II também, São João Paulo II tinha ao longo deste programa. Vamos poder também escutar algumas dessa das músicas, que ele era um homem também eh, que eu gostava da música, também de, de, de vários temas e de várias. Uh, uma vertente muito ampla. ampla. Uhum. Uh, vamos também deixar-te e desfrutar também destes uh, seus gostos musicais. <fazônia>
2: Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de homem, mas o coração do menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro você tantas vezes provou que é um grande terreno O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Estes momentos difíceis caem na vida. Buscamos a quem nos ajuda a encontrar a saída. E aquela palavra de força e de fe que me has dado me dá a certeza que sempre estuviste a meu lado. Tu eres meu amigo de lá em toda jornada Sorrisa e abraço festivo a cada chegada Me dices verdades tan grandes com frases abertas Tu eres realmente o macete novas inserções
3: Todo o resto que eu acredito Ter espelho assim sempre Eres tu e grande amigo Não preciso baia, nem baia, dizer baia, Tudo isso que eu te digo Mas é muito baia, bom saber
2: baia, Que eu tenho um grande amigo Não preciso baia,
3: nem dizer baia, É muito bom ser mais Que você
2: mai, e meu amigo A
4: verdade é que
5: de
1: Bem-vindo então a este nosso programa, de novo aqui nos encontramos hoje no Caminho da Fé, estamos uh, a querer lhe chegar até ti, levar até ti uh, a história deste São João Paulo II, neste um, programa que nós estamos uh, sempre aqui a levar até ti com, sobre os patronos da JMJ23 e uh, dizíamos há pouco uh, que este, Zé Carlos, este santo São João Paulo II um, podemos saber muitas coisas, mas queremos-nos também deixar surpreender, não é? Sem dúvida. Um, um, falávamos já um bocadinho desta da importância que a família teve uh, e o, o ambiente católico em que ele viveu, também para ele próprio dizer que tudo isso que recebeu no seminário também tem, teve por base toda a sua vivência familiar. E daí que bem cedo conheceu a, a dor da perda dos seus entes queridos, a, a sua mãe, Morreu com apenas 45 anos de idade, quando Carol estava prestes a completar 9. Uhum. E, três anos depois, faleceu o seu irmão Edmundo, um jovem médico. Assim, ao futuro Papa, restou apenas a companhia do pai, um militar aposentado com grau de capitão que ensinou o menino a nadar, a estudar, a rezar e a contemplar os mistérios de Deus. Mas o pai partiu também pouco depois e Carol ficou só. Ele hum, o confirmará tempos depois, dizendo também que aos 20 anos eu havia já perdido todos os que nesta vida tinha podido amar.
0: É, é, e não deixa de ser curioso que é, o Papa São João Paulo II poderia eventualmente ter chegado a esta idade e dizer ponto não me resta mais nada, vou desistir também e, e enverdar por outra coisa qualquer. No entanto, não deixou é, que, que isso o, o tomasse de uma forma é, severa e deixou-se levar pelos desígnios de Deus.
1: É, e, até, e até mesmo ao entrar numa de... De, de protestar contra Deus não é? claro. dizer, Deus não me ama Deus pois, isto, pois, Deus aquilo porque, 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 é que, porque é que me faz sofrer assim tanto não, e, e
0: isto, isto é o que faz de facto uh, as pessoas extraordinárias das pessoas comuns não é? uh, que são aquelas que se deixam levar pelos desígnios de Deus Restaram apenas os amigos, e isto apenas não, não, não é assim tão redutor, porque São João Paulo II preservou bastantes amigos. Para ele, a amizade constituiu um dos grandes pilares da sustentação da sua vida. Em vez de se isolar ou de se refugiar na solidão, aquilo que dizíamos há pouco, investiu na convivência, valorizando relacionamentos sadios. Interessava-se por desporto, teatro e poesia, e foi a ator.
1: Exatamente, aliás, isto depois manteve-se também. Bom, ator, no entanto, mas o amor pelo desporto até bem perto, de, ou nos últimos anos da sua morte, sobretudo o esqui, não é? Ele gostava uhum. muito de esquiar. Mas, nas mas montanhas.
0: curiosamente, dizias que não, mas pode, pode ser ator.
1: Sim, é? sim é ator sim. da vida
0: real Exatamente. e deixou-se levar por, por, pela vida real e foi um ator na vida real extraordinário.
1: Hum, portanto, a partir da, da adolescência, o Carol foi-se também inteirando da situação política e social do seu país natal, e, e isto vai ter um peso muito forte depois, mais tarde, porque de facto ele marca, marca hum, toda ali aquela hum, queda do comunismo, né? ele teve uma importância muito, muito forte, uh, e isto começa aqui. Uhum. As raízes dessa, dessa postura, dessa maneira de, de, de olhar para o mundo, começou aqui. E ele cresceu desenvolvendo, uh, desenvolvendo uma certa familiaridade com os seus vizinhos judeus, que uh, com a ocupação alemã uh, podia ver milhares de judeus a serem obrigados a abandonar a cidade de Cracóvia, onde então ele morava, uh, no final de 1940. Ele acompanhou a grande catástrofe que foram os campos de concentração nazis e, mais tarde, já cardeal, durante os exercícios espirituais que foi convidado a pregar a Paulo VI e à Cúria Pontifica, Pontifícia, Carol afirmou que os campos de concentração permanecerão para sempre como símbolos reais do inferno sobre a Terra. Expressões fortes. Neles uh, exprimeu-se o máximo do mal que o homem é capaz de fazer ao outro homem. Um, frases e palavras pesadas e muito fortes uhum. uh, Mas também muito claras
0: Sem dúvida e, e, e há que esclarecer uma coisa Os campos de concentração um, são uma vergonha para toda a humanidade E, e, e os, uh, os polacos têm muita vergonha do facto de, de, dos campos de concentração um, de Serem na Polónia, a maior parte deles Uh, ainda que sem culpa deles exatamente, é? e eles dizem mesmo que é das partes que eles menos gostam uh, que as pessoas visitem mas no fundo são os mais visitados uh, porque, pronto uh, e acho bem que toda a gente os visite uh, porque de facto é aquilo que diz uh, São João Paulo II uh, ao dizer que uh, aquilo é um símbolo do real inferno sobre a Terra do uh, pior mal que, do pior mal que, que é, o homem que pode um homem fazer um ao outro, outro sem dúvida alguma e, e isto é, é extraordinário Bom, nós vamos fazer mais uma pausa aqui na, na exploração, digamos, deste São João Paulo II, este patrono da JMJ 2023, neste Caminho da Fé já regressaremos. Até já.
6: Gesù Cristo, tu sei la mia vita. bandiere di 160 paesi. Si confondono nella gioia di una notte, nella risata di un Papa, di un Papa felice di avere attorno a sé tanti giovani, di avere nei loro volti, nei loro occhi la speranza di un futuro disse una volta l'Europa del terzo millennio o sarà cristiana o non sarà questi due milioni di giovani e sempre uno riesce a sfuggire alla sicurezza vaticana e ad abbracciarlo e questi milioni di giovani gli confermano questa speranza non so cosa questo ragazzo stia dicendo al Papa probabilmente questo incontro può cambiargli la vita Io questa sera consegnerò a ciascuno di voi un Vangelo, simbolicamente lo dà a cinque giovani in rappresentanza dei cinque continenti.
0: Estamos de regresso, depois de termos escutado este tema. O caminho da fé é aquilo que nos propomos, então, a fazer contigo neste, neste dia. Patronos da Jornada Mundial da Juventude 2023, hoje com o destaque para São João Paulo II, este Papa que eh, também instituiu ele próprio a Jornada Mundial da Juventude e que ainda hoje se celebra pelo mundo inteiro.
1: Uhum, exatamente, e no próximo ano, já é sabemos, conosco. é connosco.
0: Pronto, e neste contexto da Segunda Guerra Mundial, Carol eh, acaba então, acalentava esta amadurecida a sua vocação ao sacerdócio, eh, perante o alastramento do mal e das atrocidades da guerra, tornava se cada vez mais claro o sentimento do sacerdócio e da sua missão no mundo. Isto, palavras de Carol Veitila, eh, hoje conhecido por São João Paulo II. Uhum.
1: E, pelos vistos, nessa nessa sua busca, nessa sua caminhada vocacional, eh, não faltaram eh, padres, amigos, que o incentivaram também nessa busca. Né? Quando, por exemplo, conheceu e aprofundou a mística de São João da Cruz. Eh, leu com vivo interesse o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que depois é tão forte também na sua espiritualidade. Este tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem é da autoria de São Luís Grignon de Montfort, de quem escolheu o lema para o seu pontificado. Lá está, totus tuos, que em latim quer dizer todo teu. Durante todo o seu pontificado, ele incentivará a prática da oração do Rosário, um tesouro a descobrir, como ele assim titulava. Em 1987 publicou a encíclica Redentor is Matter, a Mãe do Redentor. Portanto, uhum. esta espiritualidade mariana muito forte também. E depois uh, a ligação à Fátima, que é Sim. tão forte uh, nesta, nesta sua vida. Daqui se vê que já vinha de longe, não foi apenas aquela bala perdida. Perdida não, perdida não. Bem direcionada que no dia 13 de maio de 1981, salvo uhum. erro, e, e, e,
0: lá estava, e lá estava o anjo protetor Que Exatamente. não permitiu que ele morresse não é? Exatamente. Visto que era proibido pelo governo O funcionamento de seminários Voitila teve de encontrar uma forma clandestina De completar a sua formação Mesmo em condições muito adversas Contou com bons mestres de teologia e de vida Mais tarde, relembrando aqueles tempos de preparação Para o Ministério Sacerdotal Revelará Muito me foi poupado Do grande horrendo teatro espetáculo da Segunda Guerra Mundial. Todos os dias eu poderia ter sido arrancado de casa da mina de pedra da fábrica para ser levado para o campo de concentração. Às vezes perguntava-me a mim mesmo se tantos dos meus contemporâneos perdem a vida porque não eu? Hoje sei que não foi por acaso. Isto, palavras de São João Paulo II. Uhum.
1: Lá está a tal consciência de, de olhar para si e de perceber que tudo isto é um plano de Deus, não é? uh, embora claro que, que certamente não será plano de Deus que outras pessoas sofram, não é? uh, mas as escolhas que, que vamos também fazendo uh, levam um bocadinho também a pensar uh, e a fazer, e refletir também um bocadinho sobre estas, porque, uh, porque é que estas coisas acontecem, é? mas lá está, pode-se cair no descrédito, pode-se cair no... No, no abandono, pode-se cair, cair no, no porquê e, e não ter resposta e, e negar né? uh, ou pode-se partir para uma outra dimensão mais profunda da fé, por isso eu digo sempre questionar a fé é bom não para não para negar, mas uhum. para aprofundar <risos> as raízes da, da fé, porque senão também às vezes lá está, o Evangelho diz a, a casa sobre a areia depois
0: Bom, e e, e muitas, vezes, muitas vezes nós dizemos Ah, proibido cair Não, proibido é não se levantar Porque cair caímos todos Agora, levantar é que temos a obrigação de o fazer E quanto mais depressa o fizermos Mais depressa chegamos
1: ao sítio onde queremos Eu costumo até parafrasear No sentido de dizer, cair todos caímos E o mal não está em cair, todos caímos não, O problema está em não te levantar Sem dúvida <risos> Aliás, o tema da jornada é mesmo esse Levanta-te Levanta Levanta Muito bem, continuamos aqui Voltando ao nosso, ao, nosso, ao nosso Texto Mas Não agora, daqui a pouco Depois de uma pausa musical Que vamos levar até ti Voltaremos aqui para continuar A acompanhar este, Esta figura que, que se calhar Nos vai surpreender também de alguma forma Ou pelo menos nos faz perceber Raízes de coisas que ele este Papa São João Paulo II foi dizendo também ao longo da sua vida e atitudes que foi também tomando ao longo da sua vida aqui já sabes na tua rádio.gim.pt rádio jovem feita por jovens, para jovens que tem hoje este programa o caminho da fé patronos JMJ23, comigo aqui Padre Filipe e com o Zé Carlos voltamos já de seguida
7: O que é que Só solo redes e me as minhas que a outros descanse, amor que quiera seguir amando, Peñar, Me has mirar, de outros lagos ansia eterna de almas que esperam, amigo bueno que assim me llamas Senhor me has mirado a los
8: Muchas gracias. La vocación es, es una cosa es, estupenda, maravillosa. El contenido de esta canción dice que es una, una cosa marav maravillosa. Eh, Cristo, que ha mirado los ojos una vez, mira Nuestros ojos cada vez e cada dia.
1: Gesto solidário. Casas de oração para Marsavit, no Quênia.
9: A revista Aleimar conta com a sua generosidade e contribuição para a construção destas capelas no Quénia.
10: O Padre Alexandre da Rocha Ferreira, missionário e comuniano português, trabalha na diocese de Marsabit, situada no norte do Quénia.
9: A evangelização começou há pouco mais de 50 anos e a comunidade católica conta hoje com cerca de 60 mil membros.
10: A missão de Marsabit, onde trabalha, conta com 14 comunidades dispersas, num raio de 50 km.
9: Destas, quatro não têm um local apropriado para a celebração da Eucaristia.
10: A solução tem sido celebrar debaixo de uma árvore, expostos aos ventos fortes e às nuvens de poeira.
9: Por isso, pretende-se construir uma capelinha em cada um destes lugares.
10: As comunidades que vivem em grande pobreza de vida seca prolongada vão ajudar com o mal de obra.
9: A revista Aleimar com o Projeto 5-2022, contando com a generosidade dos seus leitores Quer contribuir com 5 mil euros.
10: Pode mandar a sua contribuição por cheque, vale-postal ou transferência bancária.
9: Para mais informações, contacte os Missionários Combonianos ou a Revista Aleimar de Outubro de 2022.
1: Bem-vindo de volta a este nosso programa, hoje o Caminho da Fé, patronos da JMJ 23. Estamos uh, neste programa a levar até ti, a acompanhar uh, e a aprofundar, obviamente, eu aqui, o Panto Filipe e o Zé Carlos, uh, a figura de João Paulo II, são João Paulo II, nós carinhosamente às vezes deixamos que é né? porque parece que o pomos assim um bocadinho mais longe. São João Paulo II, como nos é apresentado e repetimos também sempre por este livro publicado pelas Paulinas e pela editora Paulos: Os Patronos da JMJ Lisboa 2023. E estávamos aqui um, a aprofundar e a ler e a meditar e a pensar e a comentar é? um, aquilo que uh, nos vai apresentando este autor também sobre a vida de uh, São João Paulo II. Um, na sua juventude foi confrontado com esta situação da Segunda Guerra Mundial e um, certamente dizíamos há pouco, Uh, o fazia também perguntar-se a si mesmo né, se, se tantos contemporâneos seus perderam a vida, porque é que não ele? Né? E, e, e ele depois dizia.
0: Curiosamente, curiosamente, nós temos tendência para o contrário. Uhum. É, quando nos acontece algo de mal, é porque eu? Porque né? eu né? E no entanto, ele aqui questiona: por não eu? Uhum. Por não morrer eu? Por que não o ser levado eu? E
1: depois ele concluía dizendo: eu hoje sei que não foi por acaso. Né? E foi uhum. também nesse contexto de opressão e perseguição aos polacos que se acendeu em Voitila o interesse pela mensagem da misericórdia divina que lhe chegou por meio de uma religiosa, a irmã Faustina um, Kowalska Kowalska, Kowalska. Okay. isto o polaco é, uhum. é, uma, é uma língua bonita uh, de ouvir mas de, de se falar é um bocadinho é complicado, um complicado. complicado. No seu livro Memória e Identidade uh, São João Paulo II escreveu que a visão da irmã Faustina foi uma resposta e citamos aquelas ideologias do mal que foram o nazismo e o comunismo né? é, reenforçar também esta, esta, esta misericórdia do coração de Cristo né? uhum. e acrescentou uh, a única verdade capaz de contrabalançar aquelas ideologias era a misericórdia de Deus era exatamente o amor de Deus né? uhum. fazer, uh, ou seja uh, combater o mal com o bem né? com o bem e com o amor é né? uhum.
0: um... Eu, eu tive a oportunidade de estar uh, no, uh, no santuário da Faustina Kowalska. É, é um santuário também muito, muito do género do, do, do santuário de Fátima, uh, mas sem dúvida que uh, há ali algo de diferente também, tal como em Fátima, quer dizer, não é, não é propriamente uh, um lugar uh, que nos seja uh, totalmente... Uh, Desprovido de, de alguma coisa Nota-se que há ali algo Há ali algo mais forte E, e, e sente-se isso né? e, e portanto São João Paulo II também encontrou ali Digamos, alguma identidade Na, na, na memória de, de Faustina Kowalska Mais tarde Já depois da, da sua eleição Como, como Papa aprofundou, então, o tema da misericórdia na sua encíclica Dives em Misericórdia. Dives. Rico em misericórdia. Dives em misericórdia, Dives. Dives.
1: Não tiveste latim, obviamente. Pois não tive latim. Né? O
0: latim é são
1: sempre São sempre abertas as vogais.
0: É, exatamente. <risos> exatamente. Publicada, então, no, no fim do ano de 80, ano conturbado, no qual, entre outros factos dolorosos, se registrou o martírio do Dom Oscar Romero, o arcebispo de, de São Salvador, que foi assassinado uh, no altar enquanto celebrava a Eucaristia. Provavelmente os mais jovens, uh, para quem falamos, um, não se lembrarão um, porque provavelmente a maior parte deles não seria nascido. Uh, mas eu lembro-me. Isto foi marcante, foi um episódio mesmo horrendo. Foi,
1: foi, 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 foi a oposição. Foi uma repetição na América Latina, neste caso em Salvador foi uma repetição daquilo que aqui na Europa também, de outra forma, mas um bocadinho semelhante, da, uh, aconteceu com, com, uh, com o nazismo né? quer uhum. dizer um, nazismo no sentido do jude, do, da de religião, dos judeus, do uhum. judeus né? aqui com a Igreja Católica Dom Romero, Dom Oscar Romero era uma voz pelos povos pelos pobres, né? uhum. uma voz contra o sistema do governo de, 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 de El Salvador que era um governo ditador, né, uhum. e que espesinhava digamos assim, e depois todas as populações e etc. E a Igreja foi sempre muito perto dos povos é? nessa nesse momento. E ela era uma voz muito forte que, claro, depois deu no que deu, foi assassinado no, no altar enquanto celebrava a Eucaristia. Não é? e, e como ouvimos, e se calhar até será uma boa uma boa ideia depois de terminarmos a nossa viagem pelos patronos da JMJ porque não também dedicarmos um programa a Dom Oscar Romero aqui uhum. uh, aos, aos microfones também da, da nossa Rádio Jim uh, vindo da América Latina
0: é? Será certamente uh, um motivo de interesse mais para, para um programa, certamente Dom Oscar Romero relembrar este arcebispo que foi mártir também e, e vamos uh, para já ficar por aqui de, vamos para mais uma pausa musical e já regressaremos aqui para trazer são João Paulo II, este patrono da JMJ 2023, que te trazemos hoje no Caminho da Fé.
2: São João Paulo II Para os povos Tu levaste a paz e a luz Com teu zelo Missionário pelo mundo Anunciaste a boa nova de Jesus São João Paulo II A tua bênção A família, a juventude a criança Ao idoso Ao pobre enfermo Na descrença Fortalece Sua fé e esperança Salve Papa São João Paulo II Na igreja Com teu renovado ardor. Qual profeta proclamaste a todo mundo Que o divino do maior é o amor São João, Paulo II, a tua bênção A família, a juventude e a criança Ao idoso, ao pobre enfermo na descrença sua fé e esperança, todo teu Maria é o lema episcopal, escolhido por ti, João Paulo II, demonstraste em teu trabalho pastoral, confiança em Maria, amor profundo. bênção a família, a juventude e a criança ao idoso, ao pobre enfermo na descrença fortalece sua fé e esperança sendo quase do evangelho um compêndio Divulgaste do rosário a devoção. De Maria se recebe o grande prêmio. Quem propaga esta santa oração. São João Paulo II, a tua bênção. A família, a juventude, a criança. Ao idoso, ao pobre enfermo na descrença, fortalece sua fé e esperança. Adoraste a Jesus na Eucaristia, no silêncio de tua longa enfermidade. Recitaste o rosário de Maria. Quanta prece em favor da humanidade. São João Paulo II a tua bênção. A família, a juventude e a criança. Ao e todos ao pobre enfermo na desgraça. Fortalece tua fé e esperança
0: Regressamos para este caminho de fé que fazemos com os patronos da JMJ 2023. Hoje falamos de São João Paulo II e chegamos aqui a uma altura em que falamos da perda de Dom Oscar Romero que aconteceu em 1980 e que o Papa João Paulo II viveu, infelizmente, estes momentos conturbados. Carol Veitila foi, entretanto, ordenado presbítero no dia 1 de novembro de 1946.
1: Dia todos os santos.
0: É verdade não podia ter sido melhor, é imediatamente enviado para, para Roma para completar a sua tese de doutoramento. Aí permaneceu entre 1946 e 48. Isto já devia ser um prenúncio daquilo que viria a acontecer mais tarde. Foi nessa altura que tomou o contacto com a pastoral operária da JOC, Juventude operária católica, à qual fez parte o meu irmão e a, e a minha irmã. Voltou ao seu país de origem convencido de que o sacerdócio está intimamente ligado à pastoral do, e ao apostolado dos leigos, por isso, ele eh, dedicar-se-ia então, eh, eh, com total empenho à pastoral operária e aos jovens. Eh, mais tarde, eh, escreverá que o segredo da eficácia do sacerdote eh, está sempre na santidade que se exprime da oração e da meditação no espírito de sacrifício e no ardor missionário um Papa virado para a missão também.
1: Né? Uhum, daí também ele ter tido tantas viagens fora do, do, do Vaticano mesmo, uhum. certamente muitos muitos anos de, de pontificado também permitiram isso, mas uh, é uma opção que também podes fazer, não é?
0: Sem é é dúvida. E, e uma coisa extraordinária, uma imagem extraordinária que eu tenho é, é um Papa que se ajoelha em cada terra e pisa que pisa e beija o, o chão onde, onde, onde aterrava. É extraordinário,
1: não né? Pelo menos pela primeira vez, não é? Exatamente. Dizeria. Também isto é terra abençoada por Deus. Aqui uhum, né? também Deus. No fundo, é, é, já é uma lenga-lenga. Dizer lenga-lenga é, é, é mau. É pesado, <risos> é pesado né? dizer. Por... não é? pesado dizê-lo. Não, é uma, uma máxima que nós temos, e sim, como missionários que sabemos que já dizia a Dei é quer dizer, que os, a presença de Deus está uh, em todo lugar. Não é? e, e uma das grandes um, batalhas, ou eu hoje estou a escolher termos assim um bocadinho difíceis, um, uma das grandes missões uh, <risos> e, e, e tarefas que o missionário tem é precisamente essa, de, de descobrir as sementes do Verbo, uh, ali onde nós chegamos, que Deus já está presente, se calhar de uma forma diferente, tradições uhum. diferentes, de maneira diferente, mas Deus já ali está presente claro. nas culturas, não né? E uhum. eu recordo muito disso uh, na minha experiência também com os Pocote, Mas, Pocot, não, né?
0: mas não, não temos que ter medo das palavras, porque muitas vezes são batalhas e, e são combates, como dizia São, João, o, o são Paulo, combatia o bom combate, o combate exatamente. portanto não fugia
1: das palavras. Não, mas não no sentido de bélico, mas claro, no sentido da o que é, tantas vezes, uhum. o perceber, porque tens que sair, tens que desformatar, não é? nós uhum. vamos formatados daquela forma e é-te dito, não, aqui Deus já está presente, mas uhum. então é que eu descobri como é que Ele está presente, uhum. né? é, 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 é através da tua tradição. Uhum. Uh, e eu, o beijo que João Paulo II, isto para ligar ao que estávamos a dizer, o beijo de São, Paulo, de São João Paulo II na, na Terra, uh, eu sempre que via lembrava-me disto, não é? Esta terra é abençoada, Deus já aqui está. Deus já aqui está Muito bem, é com, com estas experiências que, que uh, falávamos há pouco, portanto desta santidade expressa na oração, na meditação, no espírito sacrifício e no ardor missionário que ele próprio dizia, portanto é nessa, com base nessas experiências e convicções que o jovem padre, haverá de enfrentar a crise da Igreja dos Anos Pós-Conciliares. Ele passou, entretanto, uma temporada numa paróquia rural em que a catequese, as visitas às famílias, as confissões eram as suas principais ocupações. Sem demora, foi então convidado a trabalhar também na pastoral universitária.
0: É, e São João Paulo II, nós não nos podemos esquecer que este, este Papa... Viveu os primeiros anos da sua vida debaixo de um forte dispositivo comunista, portanto, uma, politicamente era um país tomado pelo comunismo, onde era proibida a prática religiosa e, portanto, teve que estudar fora e tudo mais, daí que ainda tenha um mérito ainda maior por aquilo que fez e que fez, e, que faz, e que fez da sua vida durante toda esta crise da, da, da Igreja. Aos 38 anos de idade é então nomeado e ordenado Bispo de Cracóvia, pôde então participar no Conselho Vaticano II entre 1962 e 65, durante o qual contribuiu ativamente para a elaboração dos documentos conciliares. Portanto, um Papa que também esteve no, eh, ligado, digamos, ao Conselho Vaticano II
1: já bebendo dessa, desses ventos de, re, de renovação e chama-me a atenção os 38 anos os 38 anos uh, uh, que é nomeado bispo portanto, normalmente, isto só muito tempo depois de prática pastoral e tudo isso é que, sobretudo hoje, isso acontece salvo algumas exceções é? mas certamente uh, este João Paulo II se manifestou muito cedo um, como uma pessoa de pastoral, não é? pastoral, e, e, e esta nomeação de bispo, certamente tão cedo, aos 38 anos, já fazia ver que sim, ele teria algo mais a dar para a igreja, como depois um, podemos saber verificar. Saber, não é? verificar não é? Muito bem, nós vamos sair para mais um momento musical e voltamos já de seguida aqui no programa O Caminho da Fé, patronos da JMJ23 e hoje estamos a levar até ti e a dar-te a conhecer e também nós a conhecermos detalhes que ainda não poderíamos não ter conhecido de Carol Voitila, nome de batismo, de São João Paulo II. Fica então por aí aqui, já sabes, na tua Rádio GIMO rádio.gim.pt Gesto solidário. Casas de oração para Marsabit no Quênia.
9: A revista Aleimar conta com a sua generosidade e contribuição para a construção destas capelas no Quênia.
10: O Padre Alexandre da Rocha Ferreira, missionário e comuniano português, trabalha na Diocese Marsabit, situada no norte do Quênia.
9: A evangelização começou há pouco mais de 50 anos e a comunidade católica conta hoje com cerca de 60 mil membros.
10: A missão de Marsabit, onde trabalha, conta com 14 comunidades dispersas num raio de 50 km.
9: Destas, quatro não têm um local apropriado para a celebração da Eucaristia.
10: A solução tem sido celebrar debaixo de uma árvore, expostas aos ventos fortes e às nuvens de poeira.
9: Por isso, pretende-se construir uma capelinha em cada um destes lugares.
10: As comunidades que vivem em grande pobreza de vida seca prolongada vão ajudar com mão de obra.
9: A Revista Aleimar com o Projeto 5-2022, contando com a generosidade dos seus leitores, quer contribuir com 5 mil euros.
10: Pode mandar a sua contribuição por cheque, vale-postal ou transferência bancária.
9: Para mais informações, contacte os Missionários Combonianos ou a Revista Aleimar de Outubro de 2022.
1: Bem-vindo, estás na companhia da Rádio Jim uh, neste programa, o Caminho da Fé, patrono JMJ23, uh, e hoje estamos a levar até a ti, eu, aqui o Padre Filipe e o Zé Carlos, uh, 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 a figura de Carlos Voitila, uh, se não sabes, uh, já é uh, um nome que mais ou menos foi conhecido, mas certamente uh, o conheces melhor como uh, Papa João Paulo II, São João Paulo II, certamente, né? Muito bem, com uh, a morte do Papa João Paulo I, Carol Voitila, uh, com 58 anos de idade, de novo, muito tempo muito cedo, muito, muito jovem ainda, foi eleito Papa, assumindo o nome de João Paulo II. E isto aconteceu no dia 16 de outubro de 1978.
0: Curiosamente, João Paulo I, que teve o papado mais curto da história, uh, não chegou a 30 dias, creio hum, eu. Hum. Entre as principais características de, do pontificado, então, do Papa João Paulo II, destacavam-se a valorização da mulher, tema que ele desenvolveu na Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, sobre a dignidade da mulher. O contacto com pessoas de todas as partes do mundo e vasta produção de escritos oficiais, com destaque para Redentor, hominis, Uh, Redentor do Homem, um, a carta programática do, do seu governo, digamos assim, uh, enquanto Papa. Uh, empenhou se afincadamente na queda de regimes totalitários, em 84 criou a Jornada Mundial da Juventude, que ainda hoje uh, continua a fazer furor nos nossos dias e vamos tê-la também vamos ter o privilégio de a organizar no próximo ano de 2023. Já estamos com a sua organização. obviamente que a jornada já começou após a jornada do, do lado lá no Panamá. Começou logo aqui a preparar-se a Jornada Mundial da Juventude uhum. em 2023. E, que era para ter já acontecido, só que não aconteceu por causa da pandemia.
1: E, e aproveito para dizer que uh, a ideia... Uh, a ideia da Jornada Mundial da Juventude eu ouvi isto há poucos dias não sei, não sei onde uh, nas tantas coisas que vamos <risos> vendo e falando que a ideia da Jornada Mundial da Juventude começou aqui em Portugal uhum. quando o Papa visitou uh, cá Portugal uh, depois de uh, portanto da um, do, de tentativa de assassinato uhum. do Papa ele teve um encontro com os jovens e viu o dinamismo que uh, existeu no creio que foi no Parque Eduardo VII, uhum. em Lisboa, um, ele percebeu a, a força que, a juventude, que a juventude tinha e ele pensou, isto foi dito por alguém que estava também há, há poucos dias também a falar sobre isto, e ele disse, isto tem, que, tem que trazer isto para a igreja toda. Tem uhum. que trazer isto para a igreja toda. E foi aí que depois um, voltou para Roma e no ano a seguir, portanto em 83, um, começou a convocar e dizer não, temos que começar aqui e, e ter uma coisa destas mas para, toda, para todo mundo, para toda a igreja é? portanto, nós é um voltar a casa a Jornada Mundial da Juventude do próximo ano em agosto será um voltar a casa muito bem, apesar dos sofrimentos e contrariedades do passado São João Paulo II não se tornou refém da desolação nem da inércia Uh, lá está aquilo que dizíamos há pouco uh, não se resignar a, à sua condição, à né? sua condição. Nem, pouco se, nem tão pouco se deixou intimidar pelo grave atentado que sofreu na praça de São Pedro, dois anos e meio uh, após o início do seu pontificado, precisamente no dia 13 de maio de 1981 uh, é verdade que os dois disparos que, se, que lhe perfuraram o corpo lhe deixaram enormes sequelas e ele necessitou de um longo tempo para recuperar. Uh, contudo, ainda assim, pode, voltou, uh, assim que pôde, voltou com renovada disposição aos compromissos agendados, decidido a levar por diante a missão que havia assumido. Só uma pessoa profundamente enraizada em Deus, cheia de fé em Cristo e confiante na proteção de Nossa Senhora, é capaz de prosseguir desta forma sem esmorecer.
0: Um homem que, apesar de ter, sido, de ter sofrido uma tentativa de assassinato, perdoou e teve a coragem de ir ter com, com o jovem que atirou sobre ele e perdoar-lhe em, em plena cárcere. É, de facto, uma pessoa extraordinária este Papa que entrava em nossas casas como se já fosse da nossa família, uhum. através da televisão mas que nós já ouvíamos como família
1: e, e não sei se, se esse facto vai ser aqui também mencionado adiante, porque como dissemos, estamos também um bocadinho a, a deixar-nos surpreender mas uh, houve pessoas que disseram, então mas se ele o perdoou porque é que ele continuou na prisão e etc, bom, uh, uma coisa é a justiça humana, outra coisa é o perdão de Deus obviamente que uh, o Papa certamente perdoou, mas não poderia, uh, obviamente, influir influenciar ou, ou pedir que a justiça a justiça normal tanto uhum. fizesse também, certamente terá tido alguma influência também esse facto não é? mas lá está, o perdão não significa que não tenhamos que assumir as nossas consequências dos nossos atos, não é? Uhum, mas lá está, isto agora levar-nos-ia também a um uma outro tipo de conversa mas é um coração muito grande este facto de conseguir uh, dar este passo né? e são dos tais gestos que não é preciso dizer muito uhum, né? e, e eu, eu recordo aquela imagem dele estar ali com ele na cela como que ia é
0: confessá-lo por, por
1: muitos uhum. muitos largos minutos não sei uhum. agora precisar que tempo mas por muitos largos minutos e, e uma forma assim Hum, Aconhecada, comovente né? De ouvir, de escutar Certamente não foi só dizer Olha, eu desculpo-te e peço-te perdão
0: não é? De ser pastor, de é. ser, digamos Alguém que leva hum, A igreja consigo, não é? Não era propriamente um, um homem Que ali estava, era toda uma Igreja que tem a missão de perdoar e de ir ao encontro daqueles que pecam, não é?
1: Aliás, aquilo que há um bocadinho dizíamos nesta carta programática que ele tinha para o seu governo, que era o Redemptore Ominis, uh, Redemptor Ominis, uh, Redentor do Homem, não é? Uhum. Uh, é isto mesmo, não é? Quer dizer, ele, eu creio que naquele momento ele estaria ali uh, a trazer esta redenção a este homem, não é? E não só certamente limitado àquele dia, àquele disparo, mas a toda a sua vida e a todo o percurso de vida, e se calhar até o remorso que ele próprio também e, teria, uh, o, o, uh, portanto, o assassínio, o uh, Aliaca. Aliaca, exatamente, estava com este nome assim debaixo da língua, mas não estava. Eu também sabia, tira, o mas depois veio uma. A, a lembrança, é, um, certamente que este homem também teria, não é? foi tocado. Né? Muito bem, nós vamos para... a conversa vai animada, mas vamos aqui fazer uma pausa musical, mais uma para te também voltar a trazer daqui a pouco, depois de, destas, desta pausa mais que fazemos aqui? De, 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 de música não é? Uhum. Um, Voltarmos a dar-te a trazer também mais detalhes sobre este patrono da JMJ, a São João Paulo II, que estamos também a querer conhecer melhor a partir desta edição de, de Paulos e das Paulinas, patronos da JMJ Lisboa 2023. Fica por aí, regressamos já daqui a pouco. aqui contigo neste programa O Caminho da Fé, patronos da JMJ23 e hoje estamos a falar-te e também nós a descobrir e a conhecer melhor esta figura de São João Paulo II, como que uh, José Carlos, uh, uhum. como se já, uh, já soubéssemos tudo, mas afinal há sempre coisas que, que, é. que estão a surgir e que, que, que são reveladas também, num pontificado tão longo, coisas bonitas que também são profundas, não é?
0: Há é sempre aquele pormenorzinho que nos escapou e que nos escaparia, certamente, mas que, que agora... continuará a escapar. Continuará a escapar, é, certamente. É e vamos sentar história... aqui, ver também nós e explorar um bocadinho para reconhecermos então melhor este São João Paulo
1: II. Que a história vai-se reescrevendo sempre de, de alguma forma, não é? Portanto, este João Paulo II, o São João Paulo II, era um homem reservado e também um pouco tímido, isso podia-se perceber, mas não era medroso. Uh, reservado e tímido não equivale a ser a uh, ter medo de, de, de atuar era muito cauteloso nas conversas e nas tomadas de decisão uh, também isso se pode também uh, perceber em algumas tomadas de posição que foram uh, às vezes esperava-se que desse um bocadinho um passo mais à frente mas com precaução uh, ficou uh, mas porém uh, omisso nunca, nunca deixava de dizer aquilo que que achava que devia ser dito. Uhum. E, e nem e ao... fazer aquilo que devia ser feito. de ser feito, não. exatamente. Aliás, o que falávamos já um bocadinho desse abraço ao, ao Aliaca, uhum. um, diz tudo, não é? tudo. Ao assumir a, a cátedra de Pedro, uh, vivia ligado ao mundo que fervilhava em seu redor, uh, atendia no seu escritório todos os que o procuravam, em geral, chefes de governo e autoridades da igreja. Uh, Mostrava-se disposto, a sair do Vaticano para visitar outras nações com o propósito de semear o Evangelho e acompanhar in loco, um, no local, a situação da humanidade, a fim de infundir em todos aquela esperança cristã que é um, típica desta mensagem de Jesus Cristo. Visitou 129 países, eu diria evangelizou 129 países ao longo do seu pontificado. Nessas suas peregrinações pelo mundo, nem sempre era acolhido com simpatia pelo governo local. As multidões, porém, aglomeravam-se para saudá-lo efusivamente. Ele fazia-se próximo de todos, comunicando através de palavras e de gestos, e cantava quando sabia a canção. É interessante também este detalhe.
0: É, não se, não se fortava uma boa cantoria e, portanto, era uma pessoa que acabava por se deixar envolver por todo um espírito. Um, nos seus últimos cinco anos de vida, um, eles foram marcados por uma crescente e inexorável calvário, porque a doença dele era uma doença degenerativa, era Parkinson, e uh, tolhia-lhe os movimentos. Um, eu recordo algumas imagens... Do, do Papa a não conseguir conter a saliva e, e portanto já, já era um, digamos algo muito penoso, mas nunca deixou que a doença também o, o, o desmotivasse para continuar a, a sua peregrinação. ou bloqueasse. Uhum, sem dúvida. Passou a usar uma bengala com a qual, por vezes, fazia algum gracejo diante de auditórios repletos, portanto, eh, brincava, dizia que era, eh, digamos, a sua companheira, eh, já não conseguia articular as palavras, eh, nem manter firme a cabeça. Aliás, recordamos- que as últimas imagens do, do Papa já é com eh, a cabeça muito curvada eh, sobre o corpo e, portanto, eh, é um Papa em sofrimento, digamos assim. Em meados de fevereiro de 2005, foi levado para a Policlínica eh, eh, Gemelli, Gemelli. Gemelli, em Roma, uh -huh. é
1: ali mesmo ao lado Olá. do Vaticano. Uh
0: -huh. Onde eh, lhe fizeram uma traqueostomia, portanto, eh, fizeram-lhe aquele buraquinho eh, aqui na zona da, da traqueia e, e portanto, eh, ficou ali com aquele buraquinho. Eh, no domingo de Páscoa desse mesmo ano, assumiu a janela onde habitualmente aparecia para a sua mensagem eh, ao mundo, à cidade e ao mundo, Urbi e Torbi, eh, apenas esboçou o desejo de dizer algo, mas não foi capaz. Portanto, eh, triste e, e abatido, afastou-se, deixando eh, apreensiva toda aquela multidão que se encontrava na Praça de São Pedro e não lhe faltaram os eh, cuidados médicos, eh, porque... Um, estava de facto muito debilitado.
1: Uhum. Um, estamos aqui a acompanhar quase já no final desta sua vida da vida de São João Paulo II um, estes momentos finais que são sempre dramáticos mas que também fazem parte de toda uma vida entregue é? uma vida que se entrega que se entregou uma vida que não se resigna e que também de uma forma como assim ele escolheu um, aceita a debilidade e a, e a fragilidade que é parte daquilo que também nós somos não, é? uhum. não somos só sucesso não é? não somos só sucesso nem somos só coisas a correr bem não é? e sobretudo e,
0: temos que ter sempre em mente uma coisa que é um, o nosso o nosso mestre uh, não abdicou de ser humano e de habitar connosco e de sofrer connosco também portanto sofreu os horrores da cruz e, portanto, ele próprio mostrou a sua fragilidade humana.
1: Por muito que isso custe hoje a uhum. mentalidade um bocadinho da, da cultura moderna como que quer, às vezes, esconder isso, é? dizer, uhum. Toda esta busca da beleza, do, do sucesso, das coisas que vão acontecer bem e ter muitos likes nos Facebooks, e, não, já não é nos Facebooks, isso é para a nossa idade, <risos> nos, 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 Instagrams. Estritas, nos Instagrams, etc. Okay. Uh, pronto, tudo assim, muita, muita aparência e próprias fotos que se vai pondo, etc. Uh, contrastam contrastam com esta realidade que uhum. também a fragilidade faz parte daquilo que da nós somos humana, é claro. e, e não é menos dignidade Talvez e não mesmo. é menos dignidade não, acho que é um exemplo que, que, que fica também para nós que, e quem nos está também a escutar estes, este jovem de de quantos anos tinha de quase 84 anos é? uhum. ou de 84 anos que, que nos dá, muito bem vamos sair para um novo momento musical fica aí connosco, estamos a apresentar-te esta figura de São João Paulo II neste Patronos da JMJ O Caminho da Fé, até já
8: a Cristo di parlare all'uomo, solo lui ha parole di vita, sì, di vita eterna.
9: Soares, na Rádio GIM, das 17
4: às 19, todas as terças-feiras.
0: Estamos de regresso para este Caminho da Fé, patrono JMJ 2023. Hoje levamos-te ao teu conhecimento e também um pouco explorar esse próprio conhecimento de São João Paulo II, um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude que vai acontecer no próximo ano, em Agosto de 2023. Alguns dos seus colaboradores uh, surgiram sugeriram-lhe uh, ao Papa uh, João Paulo II uh, que ele resignasse. Portanto, Antes, porque, estávamos que, já um bocadinho a falar nesse momento quase do final Exatamente.
1: Dos, de, de, da sua portanto, vida. Quando ele
0: assumiu a, 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 a aquela janela de onde habitualmente o Papa faz a mensagem urbeia-torbe e não conseguiu dizer rigorosamente nada. Que ali foi e,
1: do, do hospital, ali... E, ao lado,
0: né? Exatamente. E, portanto, eh, eh, os colaboradores iriam sugerir-lhe, então, a renúncia, que renunciasse eh, eh, ao facto de, de ser Papa. Ele, porém, recusou-se e, e esclarecia porquê, por qual motivo é que não o fazia. Então dizia ele, Cristo não desceu da cruz. Portanto, eh, se ele tem que fazer este, sacrime, este sacrifício, este calvário, digamos assim, de, de sofrimento pela própria doença então que o faça tal e qual o mestre fez, que é, não desceu da cruz, não abdicou da sua, uh, da sua humanidade e deixou-se ficar na, na cruz e, e assim morreu. E, portanto, São João Paulo II entendeu que seria monitório também, uh, para, para a sua morte, digamos assim, mas uh, ele próprio iria continuar o caminho, fosse uhum. como fosse.
1: Aliás, é, é algo que eu sempre também digo, muitas vezes, né, que até nas próprias uh, catequeses, ou humilhas, ou o que seja na Eucaristia, que às vezes digo isto, não é? Quer dizer, quando a gente olha para a cruz, não nos esqueçamos que aquele homem podia ter dado ali uma prova espetacular de todo o amor, de todo o poder que tem, e não o fez. Claro. Jesus podia ter dito não, eu sou Deus, uhum. e porque sou Deus, magicamente, aqui contra todos os poderes, mostro aqui todo o meu poder, que domino e arrebato tudo, e ponho aqui toda a gente em pantanas, e eu é que mando ele não fez isso. Claro. Aceitou essa fragilidade que há um bocadinho estávamos a falar. E, aliás, é nessa fragilidade que se manifesta depois também o amor. Não é? uhum. Quer dizer, como a gente costuma dizer, só porque ele amou tanto e tinha tanto amor é que conseguiu ficar na cruz, porque ele podia ter feito de outra forma. Não é? um, muito bem, então João Paulo II viveu esta, esta espiritualidade para uh, também recusar não é? digamos assim uh, uh, o, a sua renúncia como alguns lhe propunham não é? ele sentia que se aproximava o um momento da sua passagem e, e Adão Stanislau o, o seu secretário pessoal confidenciou um, e citamos seria melhor que eu morresse já que não posso cumprir as missões que me foram confiadas um, mas lá está uh, não é ele que manda Uhum. Não sou eu que mando uh, Leio nestas palavras não é? Uhum. Seria bom que eu morresse Mas uh, Deus lá terá os seus planos E, e, e não vou fazer uh, renunciar Porque se ainda há quem me tenha porque, porque será necessário
0: Entretanto no dia 2 de Abril de 2005 A irmã uh, a Tabiana uh, Que sempre uh, cuidou dele uh, Pôde captar as suas últimas palavras Que foi Deixei-me ir para o Senhor
1: uhum. Certamente todos os esforços e mais alguns, toda a ciência médica que estava ao serviço também para poder tentar prolongar a vida que se calhar, ele já dizia não, deixai-me ir porque Deus quer que eu vá uhum. não me não me, não não me prenda aqui, aqui não, é? não me prendo aqui não é? e efetivamente nesse, nesta forma desta forma lúcida uhum. convém, convém, convém também acho que pelo menos realçar isso né? quer dizer que ele tinha a consciência do que estava a viver ele morreu nesse mesmo dia portanto dia 2 de abril de 2005 tranquilamente no seu quarto no Vaticano às 21h37 e tinha 84 anos de idade
0: uhum. Para as suas iséquias o mundo uh, afadigou-se portanto todos os dias nos dias que, que, que antecederam o seu funeral cerca de 3 milhões de pessoas fizeram fila para vê-lo pela última vez e na missa de corpo presente eh, marcaram presença representantes de 172 países. Curiosamente, ele só visitou 129, mas estavam lá chefes de governo e, e, de, e de Estado, eh, 100, de 172 países e organizações internacionais, líderes de várias confissões religiosas, cristais e não cristãs Portanto, foi um homem que uniu, digamos assim, toda uma... uma uma humanidade, toda uma universalidade, digamos assim, que conseguiu juntar cristãos e não cristãos. Centenas de bispos de todos os continentes também vieram despedir-se do seu pai e pastor. Naturalmente era incalculável a multidão de pessoas de todos os credos que, como filhos e filhas órfãs, aí ocorreram para lhe expressar o seu derradeiro adeus Deus. Os canais de televisão e outros mídia transmitiram sem interrupção o grande evento uh, o mundo inteiro de alguma forma fez-se presente para lhe prestar uma última
1: homenagem a este grande senhor chamado hum, João Paulo II João Paulo II exatamente esta esta esta, esta figura, é figura que incontornável não é, é... é uma figura
0: incontornável da história, da história mesmo que não se queira é mesmo, uma que não
1: história, crente, mesmo que não seja crente mesmo que não seja cristão uhum. ou mesmo de outras confissões religiosas lá está um... As, os atos, as, a presença, a forma de estar, a maneira uhum. de, de, de se apresentar e a maneira, sobretudo, dos gestos que vamos tendo, é aquilo que depois fica, não é? É aquilo que depois fica. Uh, muito bem, vamos sair para uma última. Uh, pausa musical para voltarmos já de seguida para também uh, fecharmos este programa que já está quase uh, a caminhar para o seu final um, e podermos também ter uma última palavra uh, de agradecimento também a este, uh, este exemplo deste São João Paulo II e de agradecimento também a quem o propôs uh, como patrona da JMJ Lisboa 23. Uh, nesta edição também de, de, do livro de, das Paulinas e, e do, da editora Paulos que estamos também a seguir e que obviamente nos traz também sempre novidades uh, que mesmo uh, de alguém que a gente já ouviu tanto uh, há sempre qualquer coisa que toca mais de, de, de pormenor e também toca mais profundo. Portanto fica por aí, voltamos já de seguida para então... Uh, finalizarmos esta apresentação de, da vida de São João Paulo II neste programa O Caminho da Fé patronos da JMJ 23
8: e mia salvezza. e difesa della mia vita di chi avrò timore ascolta signore la mia voce io grido abbi pietà di me rispondimi di te ha detto il mio cuore cercate il suo volto il tuo volto signore io cercherò non nascondermi il tuo volto non respingere con ira il tuo servo sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi spera nel Signore sii forte Sì, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, si. spera nel Signore.
1: Muito bem, bem-vindo então a este último, últimos momentos deste nosso programa de hoje que estamos a dedicar a conhecer a figura de São João Paulo II, ou pelo menos a aprofundar a figura de São João Paulo II como patrono da JMJ 23, neste programa aqui na tua Rádio GIM, o Caminho da Fé. E depois de toda esta vivência, toda esta partilha que fomos também fazendo contigo, da vida um, e depois também da morte né, deste momento já uh, final da vida de São João Paulo II um, podemos concluir também que este Papa, uh, São João Paulo II conclui o seu percurso terreno ciente de que a sua pregação e as suas obras não atingiram nem transformaram todos os corações mas morreu com a consciência tranquila de quem não cessou de semear a esperança ademais ele dizia Cristo, certamente, terá os seus caminhos para chegar a cada um. E este é o testemunho deste, deste, desta figura que aqui é intitulada de infatigável missionário da paz.
0: É, sem dúvida. E São João Paulo II, quer-se queira quer não, é uma figura incontornável da nossa história, quer-se seja crente, quer não, foi um homem que, por aquilo que até, apenas a sua imagem já cativava. Uh, era um homem que se notava que tinha muita serenidade e que uh, expressava muito diálogo, mesmo sem falar. Uh, era um homem que unia as pessoas mesmo sem uh, falar muito com, a, com as pessoas.
1: E até o seu olhar.
0: Sim, era um olhar uh, cheio de misericórdia. Notava-se que uh, ali espelhava algo mais do que, do que tão somente palavras ou atos. Uh, era um homem santo, uh, pode-se dizer assim. E, de facto, São João Paulo II foi, obviamente, bem escolhido para patrono da JMJ 2023 e, uh, claro, não podíamos uh, passar, mesmo que ele não fosse patrono, sem... Falar de São João Paulo II, uma vez que ele é que é o de precursor da Jornada Mundial da Juventude foi de facto João Paulo
1: II. Eu só ressalvo que é aquilo que nós temos vindo a ver em todos, estes patronos que estamos também aqui apresentar-te, a humanidade destas pessoas. Uhum. O ser santos não significa que não tiveram fragilidades, que não tiveram, que não foram pessoas como nós, com, com de quedas carne de carne e osso, com dificuldades, com quedas, com uhum. uh, momentos também de, 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 de fragilidade, de diria mesmo até momentos de, de, de erros, não é? uhum. de erros que se tenham cometido e às vezes é um bocadinho, eu acho um bocadinho injusto, uh, sobretudo uh, hoje que há tantas coisas que andam por aí, dizer que no pontificado de João Paulo II ou muitas coisas que se fizeram, sobretudo quando ele acabou uh, o pontificado, que era mais outros que mandavam, etc, uh, isso faz parte da história, faz parte daquilo que nós somos e ser santo... E isto é aquilo que eu quero mesmo dizer, o ser santo, aliás como ele dizia, já em 89 em Santiago de Compostela, o tema era não tenhais medo de ser santos, mas o ser santo não é ser ser uh, imaculado, uhum. sem mácula, sem erro, sem dúvida, sem... não, ser santo é trazer Deus e viveres com Deus naquilo que tu fazes todos os dias na busca e, e no caminho que tu fazes de altos e baixos também na tua vida, não é? E
0: sobretudo com esta consciência de que Deus ama-nos na nossa imperfeição e portanto não temos que ser perfeitos para que Deus nos ame, porque
1: já nos ama mesmo imperfeitos, não é? Caminhamos para para essa para perfeição, perfeição, mas sendo, sabendo que sempre uh, não somos perfeitos, não é? Não e, e Deus não é que abençoa a nossa imperfeição, não, abençoa a nossa busca de querer melhorar. E, e é por isso que estes são... Os patronos da JMJ 23. Muito bem. Uh, vamos dar as saídas, Sim, porque terminamos. o tempo terminou também para, para este nosso programa. Uh,
0: Como sempre, um gosto tremendo de trazer aqui mais um patrono da JMJ, São João Paulo II, neste caminho da fé.
1: Muito bem. Fica bem, uh, até sempre, e voltamos uh, no próximo programa para mais um patrono da JMJ 23. Fica bem e não te esqueças nunca disto. Deus ama-te incondicionalmente. Fica bem. Um abraço.
11: Olá, eu sou a Marta e a partir de hoje vou estar com vocês na Rádio GIM para vos falar da Jornada Mundial da Juventude e a loucura que é participar num acontecimento destes da Igreja Mundial com a presença do Papa. Durante estes programas sobre a Jornada Mundial vamos ter vários convidados. Vamos ouvir falar da história da Jornada Mundial, vamos percorrer um pouco do que é uh, esta preparação da jornada uh, pelo país, uh, até uma grande viagem até Lisboa em 2023. E música, claro, não vão voltar os hinos das várias edições internacionais da Jornada Mundial da Juventude e vamos recordar sempre os anos em que essa jornada aconteceu e o que é que acontecia pelo mundo durante esse tempo. Até lá e com a vossa companhia vamos então fazer esta Rádio gym este grande caminho de fé, de amizade, de esperança e uma grande rádio missionária.
1: Gesto solidário. Casas de oração para Marsabit, no Quénia. A
9: revista Aleimar conta com a sua generosidade e contribuição para a construção destas capelas no Quénia.
10: O Padre Alexandre da Rocha Ferreira, missionário e comuniano português, trabalha na Diocese Marsabit, situada no norte do Quênia.
9: A evangelização começou há pouco mais de 50 anos e a comunidade católica conta hoje com cerca de 60 mil membros.
10: A missão de Marsabit, onde trabalha, conta com 14 comunidades dispersas num raio de 50 km.
9: Destas, quatro não têm um local apropriado para a celebração da Eucaristia.
10: A solução tem sido celebrar debaixo de uma árvore, expostas aos ventos fortes e às nuvens de poeira.
9: Por isso, pretende-se construir uma capelinha em cada um destes lugares.
10: As comunidades que vivem em grande pobreza devido à seca prolongada vão ajudar com mal de obra.
9: A revista Aleimar com o Projeto 5-2022, contando com a generosidade dos seus leitores, quer contribuir com 5 mil euros.
10: Pode mandar a sua contribuição por cheque, vale-postal ou transferência bancária.
9: Para mais informações, contacte os missionários Combonianos ou a revista Aleimar de outubro de 2022.
0: O Caminho da Fé